0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Estamos aqui com mais um episódio do Budocast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as iniciativas que surgiram aí recentemente para inserir o jiu-jitsu no ambiente escolar, né? Estamos aí com o Marco Ferreira. E aí, Marco, beleza? Tudo já, meu amigo. Prazer participar é
1: podcast com você, espero que a gente possa contribuir aí para colocar alguns temas
0: em debate, fazer a galera refletir, né? Então, Marco, o que que você pode me falar aí sobre esses projetos? Acho que você está mais enterado do que eu até sobre isso. Então, Gustavo, hoje a gente
1: tem, principalmente aqui no Rio de Janeiro, eu costumo dizer que, que a academia de Jiu-Jitsu aqui é igual igreja, a cada esquina tem uma. Acabou que alguns representantes políticos né, do parlamento, que têm ligação com o Jiu Jitsu, começaram a criar propostas, né, projetos de lei para poder inserir o Jiu Jitsu na escola, atendendo uma demanda antiga, já de, de, de uma re a reivindicação antiga da galera do Jiu Jitsu, principalmente depois que explodiu o Abu Dhabi, né, que é o nosso maior exemplo, a galera sempre quis colocar aqui no Brasil também, mas o jiu-jitsu ainda carrega o estigma de violência e tal, aquilo que foi construído nos anos 80, 90, mais ou menos. E aí, com o advento dos do próprio, próprios eventos emitidos pela televisão e, e as violências né, que os lutadores entre si, que ficam se degladiando lá no octógono, passam, né, dá a ideia de que todas as artes marciais são violentas. E Por isso, o jiu-jitsu carrega esse estigma ainda no Brasil. Né? mesmo o jiu-jitsu tendo sido um, um esporte que sofreu o maior número de modificações de, de transformações por onde ele passou, sendo aqui o Brasil, é, a gente não tem tanta é, representação do jiu-jitsu ainda. Então alguns alguns parlamentares, né, atendendo especificamente ao pedido de alguns grupos, começaram a lançar essas campanhas. E aí a gente tem nas três esferas do governo nós temos projetos tramitando. Então, hoje a gente tem no um governo municipal do Rio de Janeiro, um projeto que é para implementação do jiu-jitsu nas escolas. Temos também no governo estadual, que aí já é amplo, já não é só o jiu-jitsu, engloba outras artes marciais também, outros esportes de combate. E recentemente, acho que faz, não faz uma semana, ou, ou tem uma semana mais ou menos, nós tivemos a presença do, do grande mestre João Alberto Barreto, Álvaro Barreto, dos mestres Silvio Berling, e do, do mestre Zé Beleza, né, o Leão Teixeira, né? E da Kira Grace, lá no Senado Federal. Não tenho certeza agora se foi no Senado ou se foi na Câmara. Eles foram numa, numa audiência pública de estava debatendo a inclusão do jiu-jitsu nas escolas a nível municipal no Brasil a princípio seria para os anos é, iniciais. Então, veja, hoje a gente está começando a ter uma visibilidade melhor, pelo menos é o que aparenta para a gente aqui na comunidade né, do jiu-jitsu, porque enquanto você está defendendo as suas causas, é mais fácil você saber notícias ligadas a ela. Então, aparentemente, o jiu-jitsu começa a ter um, um, um pequeno destaque e a ideia do, dos governantes, apesar de não muito clara ainda, seria o jiu-jitsu nas escolas, para fins, a princípio, ao que indica, para fins educacionais. Então, eu acho que já passamos da hora há muito tempo, a gente está retardatário demais nessa questão, porque diversos outros países ao redor do mundo já utilizaram o jiu-jitsu no meio acadêmico para poder promover educação, cidadania, cultura, e disciplina e outras coisas que só são possíveis, é, mediante a, a prática do, do, do esporte de combate, etc. Então, a gente está com um cenário bem interessante, muitas possibilidades, não só para a sociedade, mas como para os alunos, como para os professores e tal, e o horizonte parece ser interessante. E eu digo parece porque eu tenho minhas reis salvas né, com isso, então, eu preciso entender melhor como que as coisas estão tá acontecendo, e aí a gente vai conversando no, no decorrer do da nossa
0: entrevista aqui. Isso, os projetos em cada esfera, eles são um pouco diferentes, né? Então, pelo que eu entendi, no governo estadual, por exemplo, vão ser contratados 1.800 professores de diversas artes marciais, né? Não vai ser só jiu-jitsu, vai ter judô, muay thai, outras coisas também, né?
1: Isso, a ideia do, do governo estadual, no que ele apontou, é não ter o um monopólio do jiu-jitsu, né? Não é entender o jiu-jitsu como, como o principal ali. Então você tem um leque de, de artes marciais que vão participar. É um número ainda reduzido, né? Me parece que é um cientificamente falando, é um estudo piloto, né? Vai fazer aquele piloto ali para ver se vai dar certo e a partir dali você vai expandir aquilo ali. No Rio de Janeiro a gente tem muito mais que 1800 escolas, então você imagina colocar um professor por sábado, né? Porque a ideia é ter os digitais sábado nas escolas é, em cada uma das escolas do Rio de Janeiro. Então são centenas e centenas de, de, de escolas que vão abrir suas portas para as artes marciais em geral, não só no jiu-jitsu. Então, ao que me parece, vai começar pequenininho e eles vão expandindo aos poucos, mas sim, são diferentes. Em relação ao governo municipal, é jiu-jitsu e federal também é jiu-jitsu. Já o estadual, ele já, já é aberto, já é aberto,
0: não é só relacionado ao jiu-jitsu, não. Pois é, e você sabe como é que vai ser? Claro que são projetos diferentes, né? mas se vai existir alguma base sobre qual vão ser os pré-requisitos e tal para os professores, porque basta é, ser faixa preta de alguma arte marcial, é isso? Eu me informei, eu peguei o um projeto de lei, é,
1: especificamente o estadual, para poder dar uma olhada, se não me engano é do deputado Marcelo Ará, e não, não tem informação, né? o projeto está tá, ultra-resumido, então diz lá que ele quer colocar o jiu-jitsu nas escolas, e o professor ele tem que ser é, ligado à Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, tem que ser faixa preta, e mais nada, não tem mais nenhuma outra informação. E aí eu enviei um e-mail para o redator, para o relator do, desse projeto, não me lembro agora o nome do deputado, mas enviei um e-mail para ele, e pedi a um conhecido meu, que é deputado lá na lá na LERJ, para tentar intermediar, uma conversa né, com, com esse relator, porque eu queria entender melhor o que estava acontecendo em relação ao projeto, porque o projeto não tem informação consistente, você só tem dados ultra básicos, né? nem básicos eu considero, tipo assim foi o resumo do resumo. Não sei se isso é, se é por força de, de regimento, né, de, de repente você não poder colocar tanta coisa nesse momento inicial até que seja aprovado, mas não ficou claro como seria como se daria o projeto. E aí você começa a acompanhar fora disso, né as pessoas se mobilizando para poder já, já preparar professores, já recrutar professores para fazer parte. Então assim, veio como que uma avalanche, como que indicasse que algumas pessoas já estavam sabendo o que ia acontecer e já começaram a, vamos dizer assim, tentar qualificar os professores. né então, a gente tem um, um projeto que não tem informação, praticamente, não existe praticamente requisito né, para participação e não está dizendo como, como que vai ser. E isso daí surge várias, surgem várias, é, vários questionamentos. Né? Como que, qual o tipo de professor que vai encarar isso? Qual é o tipo de público que eles vão enxergar lá? E, para estar acima de tudo isso, qual é o principal objetivo desse projeto? Porque, veja, como, como professor de educação física licenciado, é, eu saio muito dessa área de, de performance e eu quero compreender a parte didática da coisa. E a didática, enquanto é, disciplina que estuda os métodos de ensino, a, as possibilidades do ensino e aprendizagem, não a, a técnicas de como dar aula, né? a didática por um, por um outro lado. E você pode até me questionar, como alguns já fizeram, ah, mas é, o cara tem que ser formado em educação física. Eu eu afirmo categoricamente que sim. Primeiro porque a escola não é um ambiente aonde você você vai para formar campeões, né? Eu falava isso num grupo que está se organizando para para atuar nessa esfera do governo federal. Falei com eles hoje, eu falei, olha colocaram, ah, o esporte e a escola caminham junto. Eu falei, olha, não, o esporte e a escola são praticamente opostos. O esporte influencia muito na escola, mas a escola praticamente não tem influência no esporte. Então, eles são dissociados entre si. Você tem é, objetivos diferentes. Então, enquanto você tem um esporte que visa é, o alto rendimento ou até mesmo a prática competitiva amadora, etc., a escola tem, por outro lado, uma obrigação de formação em cidadania e compartilhamentos de, de informações né, de, através da educação. Então, os professores estão ali para emitir estímulos e aí os alunos respondem com a sua própria cultura, sua própria vivência a esses estímulos e você vai construindo uma relação de ensino-aprendizagem. E aí você pega um, um cara do Jiu-Jitsu, e eu, eu vou falar mais sobre isso, um cara do Jiu-Jitsu que não tem esse tipo de formação, ele certamente ele vai encarar uma plateia de outros professores que são extremamente sistemáticos, que vão que eu já, pela minha experiência em escola, que eu fiz estágio em escola, eu já consigo enxergar os conflitos que vão existir nessa relação entre professores. Né? Primeiro porque, é, se o camarada chegar lá e não for formado, ele já tem, uma, em, em, na visão dos professores, um certo despreparo em relação às questões didáticas, de gestão, etc. Por melhor que o faixa preta seja dando aula. É, eu não estou aqui questionando se ele é bom ou não dar aula, é uma questão acadêmica mesmo. E aí essa relação de conflito ela pode se expandir no momento em que o jiu-jitsu não tenha o que a gente chama de TPP, né? é o, o projeto político-pedagógico, que é onde você vai ali elaborar tudo o que você tem por objetivo no ensino do, do, da, do esporte de combate ali na escola e como que isso vai se relacionar com as outras disciplinas. Afinal, você vai para dentro de uma escola, você vai conviver com, com, com os alunos, com os professores, etc, etc. Então, se o Jiu-Jitsu chega na escola olhando para a escola como uma jazida de, de, de competidores, ele já está fadado ao fracasso aí, porque a escola não tem por objetivo ser um local para formação de atleta. E aí se também tiver ali o objetivo de, de ah, a gente vai fazer aqui para treinar para alto rendimento, meu amigo, vai encontrar muito problema, porque a escola hoje, você tem que, tem que ter uma escola que seja para todos, tem que ser acessível a todos, então você tem o aluno que, tem, é, que não tem nenhum tipo de, de relação com deficiência física ou problemas ligados à a, a, a estrutura do lar, ou a estrutura financeira, etc. E a escola ela hoje atende isso, às vezes, muito precariamente, mas ela atende, e aí você vai chegar com uma única visão exclusiva e certamente vai causar um conflito junto da, da dos outros professores, vai ter problemas junto aos alunos, e isso pode até estender para a comunidade, porque dependendo do tipo de relacionamento que a escola tem com a comunidade, com os pais, com as famílias, etc., isso aí pode estender para eles, e aí o nosso projeto tende ao fracasso. Então foi o que eu falava com o grupo hoje, falei, olha, isso aí. se a gente copiar o um modelo de Abu Dhabi, a gente tem que entender que o modelo de Abu Dhabi tem um monte de problemas, é, tem uma série de, de erros de planejamento, de, nem, nem tanto de planejamento, mas mais de execução, né? o planejamento até foi bom, eu tenho é, cópia do, dos projetos pedagógicos lá, o PPP de lá, né? Que uma das professoras é minha amiga e me mandou a cópia e é muito bem elaborado. O problema é que, ao que indica em Abu Dhabi, foi para formar competidores e aí foi estendido a escola. Tem uma série de fatores que envolvem lá e a gente copiar aquilo lá para aplicar no Brasil é um pouco complicado. Hein?
0: Eu entendo a empolgação de todo mundo, né, com essa nova oportunidade, com essa nova abertura que vai ter, mas assim como você, eu tenho algumas preocupações né, sobre esse assunto. É, voltando assim para o... Bom, até pelo jeito do Budokash, né, do, do site e tal, uhum. voltando para uma retrospectiva histórica um pouco, né, quando o Japão se modernizou e começou essa avaliação sobre a prática da educação física nas escolas, né, houve uma tentativa de introduzir o antigo jiu-jitsu nas escolas lá. E fizeram um comitê para fazer essa análise. Será que é possível? Será que existem problemas? E esse comitê médico e tal, e de, de, de estudiosos, é, encontrou que existiam assim, diversos problemas. Né? A prática de Jiu-Jitsu era perigosa até para as crianças. E muito devido a isso, acabou sendo desenvolvido o Judô. Né? Então, Jigoro Kano era um cara muito inteligente, e ele se deu conta que ele poderia fazer essas modificações dentro de um estilo em si, para ter uma certa previsibilidade do ensino, né? Então, alguém que aprendesse uhum. pela Kodokan, é, todo mundo que aprendesse pela Kodokan teria o um mesmo método de ensino, já prevendo essas questões, a, o perigo de uma lesão, e todas as dificuldades do ensino, da metodologia de ensino para uma criança, e assim por diante, né? Quando eu olho essa. É como eu falei, né? Quando eu olho essa empolgação com esses projetos, me preocupa muito quem são os professores que vão ensinar. Eu, você, nós somos formados em educação física, né? E a gente tem um pouco essa visão de que não é tão fácil criar uma metodologia, não é tão fácil ensinar para diferentes públicos, e não é tão fácil simplesmente contratar 1.800 professores para ensinar. Até porque no Brasil, muitas vezes, os professores não tem essa preocupação do ensino para qualidade de vida ou para é, o desenvolvimento de uma criança. A minha visão é que às vezes se acredita que a arte por si só ela consegue trazer todos esses atributos, todos os pontos positivos que a gente conhece. Mas dentro da minha visão, o professor ele é o veículo para isso. Ele, é, ele, ele tem que ter as ferramentas para fazer com que essa transformação aconteça da maneira correta. E muitos professores estão interessados só, assim como você tinha falado, nos jiu-jitsu para competição. Então, até que ponto esses professores vão estar equipados para poder ensinar para essas crianças? Essa é uma dúvida que eu tenho. E até que ponto esse jiu-jitsu que vai ser, de repente, disseminado em grande escala, vamos dizer assim, possivelmente, ele vai estar, esse ensino vai estar adaptado para a necessidade do ensino para as crianças, até mesmo essa grande preocupação que eu tenho de lesões. De, de uma série de lesões que a gente sabe que pode acontecer no treino de jiu-jitsu, né?
1: É, olha, a gente tem... A gente, você falou fatores bem interessantes. Num no, no recorte histórico, eu também coloquei para eles hoje exatamente isso. Falei, olha, a gente pega uma arte marcial que tá lá no Japão, traz para cá pro Brasil e, e aqui ela já chega fragmentada. Ela chegou aqui só com uma vertente. Com a vertente de defesa pessoal. Era essa a promoção que se fazia aqui desde de, de 1908, aqui, vamos colocar por aí. É, então, a gente separa isso, o jiu-jitsu passa a ser construído em cima de desafios e campeonatos, depois de um tempo começam a surgirem a, a, as federações que organizam, que começam a cada vez fazer mais campeonatos, É aí surge a galera dos do pitboys lá, e, e pronto. E aí hoje a gente tem um jiu-jitsu que, pra mim, é, já é... Uma, como eu falei, o Jitsu sofreu no Brasil, talvez, a maior transformação por onde ele passou. E aí ele sai de um modelo de estilo de vida, e se a gente pegar os livros, aí, como o do Hancock, por exemplo, para poder ver, pô, era, é o estilo de vida japonês, né, onde a prática da arte marcial era uma, da, uma parte disso, né, tinha todo... O jiu-jitsu era um grande é, conglomerado de informações culturais, comportamentais e aí também esportivas. Né? Esportivas, eu não sei se, se encaixa bem esse termo, mas quando eu falo esportivas é para dar a entender é, a respeito da, da, da prática marcial, da prática do exercício. E aí você chega no Brasil pega essa, ah, a gente vai fazer defesa pessoal aqui, a defesa pessoal é mais eficiente. E aí cresce com essa coisa de ah, a nossa luta é a melhor, esse discurso Grace né de que ah, a nossa luta é superior a todas as outras etc etc e aí é, eu não estou julgando o mérito dos discursos mas os objetivos né os objetivos, você tem um objetivo ali de chamar uma atenção para um esporte né, de combate que, que, que já não é mais o que saiu do Japão que não era o do Japão né saiu, chegou aqui já totalmente diferente hoje ele é muito mais diferente tanto que hoje ele é exportado com o nome de Brasília Jiu-Jitsu. Né? Hoje não, já há algum tempo já é explicado assim. Então, eu entendo que para além, mas para isso você tem que ter uma visão didática da coisa. né? É, eu entendo didaticamente falando que o Jiu-Jitsu entra enquanto plataforma de, de, de promoção de cidadania, de contribuição de cidadania, de saúde, de educação e disciplina. Sem aquele sofisma de botar na conta do Jiu-Jitsu a solução de todos os problemas da humanidade, né? Ah, o jiu-jitsu traz disciplina, traz respeito, traz melhora nas notas, melhora a saúde, etc., etc. Ah, é. Cara, isso é meio complicado. É, eu até inclusive vou fazer um levantamento agora para frente sobre isso, para entender como que, que se dão essas mudanças, porque não aparenta que seja todo mundo. É como eu falei no início do nosso conversa. Eu sei que o jiu-jitsu hoje está em foco, mas olha só, eu estou dentro de uma bolha onde eu só falo de jiu-jitsu. Será que nas outras bolhas que não falam de jiu-jitsu, o jiu-jitsu também está em foco? Então é entender se pô, realmente é, o jiu-jitsu está fazendo essa transformação que a galera está achando que está fazendo, né? e tirar esse sofisma de que nós temos a solução para tudo. Eu não quero dizer, é, em contrapartida, que o jiu-jitsu não tem esse poder. Mas veja, quando você fala de Jiu-Jitsu, a gente está falando de um esporte de combate, necessariamente a gente está falando de uma atividade física e aí a gente cai na nossa profissão de, de educador físico, de professor de educação física. Entenda, quando você tem uma situação, e aí eu vou falar para você já respondendo a tua outra pergunta, como que se vai se desenvolver isso? Veja, primeira coisa de tudo é entender os desenvolvimentos e como que se dá o desenvolvimento da criança. Porque se vai entrar no ensino fundamental, como é de ideia do governo federal, se é, vai entrar no ensino fundamental, você vai lidar com criança que está... Né, não está específico, mas imagina com a gente, que está antes ali da, 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 das primeiras séries iniciais. Vamos dizer que as turminhas de criança vão começar aí com, com sete anos, por exemplo. Então você tem até os próprios filósofos, né, o próprio Piaget, o cara separou... O Piaget não, tem outro, me fugiu agora aqui agora, mas o, o camarada separou a puridade, cada fase da criança. Então, o professor de Jiu-Jitsu, ele tem que entender essas fases, ou pelo menos ele tem que saber que existe alguém que falou sobre essas fases, que estudou sobre ela, mesmo que ele não é, concorde 100% com ela, como é o meu caso, de, de que elas existem e que você pode utilizar esses conhecimentos científicos para colocar a tua aula de uma maneira que atenda a esse público específico essa determinada idade. Aí você tem uma outra turma que você muda por ali, vamos botar de, de 10 a 12. Então, ali já é uma outra pegada, é uma outra dinâmica, é uma outra perspectiva, uma nova fase. E aí, daqui a pouco, você está no ensino médio. Então, tudo isso vai influenciar muito o camarada que, que vai dar aula. Isso não adianta o cara, o cara vai ter 50 anos de faca preta. Passou pelo básico da formação para poder entender que isso existe. E ele não começou a aplicar isso na realidade dele. A partir do momento que ele entendeu, ele vai sofrer muito na escola. Porque preparar um treino para todo mundo, e dar para todo mundo, não vai servir. Esse tipo de treino não vai servir. Treino de improviso, que você chega hoje e chega na hora lá, ah, vou dar uma posiçãozinha aqui. Qual posição é? Ah, não sei. Vamos ver na hora aqui. Ah, vamos fazer um aquecimento, vamos fazer corrida. Eu fico a morrer com corrida de treino de jiu-jitsu. Então, tudo isso, é, isso vai depender de uma formação. E aí eu já puxo o link com a tua outra dúvida. Eu te falei que eu percebi movi gente movimentando, antes do resultado sair, tá aí, né, da lei, eu percebi gente movimentando, sugerindo essa ideia de que já estão preparando capacitação para esses 1.800 professores. Então, veja, tem mercado aí de trabalho, né, mercado financeiro envolvido nisso aí. Então alguém vai oferecer para essa galera. E quem são essas pessoas? Eu sei de algumas, eu não vou citar nomes porque não tem nada confirmado ainda, mas eu sei de algumas. E eu penso comigo, a primeira coisa que a gente faz enquanto acadêmico, que a gente faz é olhar o látice do cara, né? o currículo lápis do cara, para ver a formação dele. Então veja, é, pode ter faixa preta, pode ter o que for, eu sou extremamente crítico com isso, pode ser graduado, meu amigo. Mas se não tiver uma formação melhor do que a graduação, de jiu-jitsu, não tem condições de entrar numa escola, na minha opinião. Não, 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 nem deve entrar numa escola. Deve antes, sim, se capacitar, passar por um bom curso de capacitação. Existem cursos atualmente. E sabe quem é que deu esses cursos? São os professores de educação física. Então, está linkado com a gente. Então, eu vejo que vai ser muito mais fácil um professor de educação física, que tem uma graduação de, de instrutor para cima, conseguir um. um um resultado melhor nessa empreitada do que um camarada que não tem esse tipo de formação. E aí sim, quando a gente começa a ter essa possibilidade de formação do professor, aí a gente já vai para uma outra vertente. Então, para responder a tua terceira e última dúvida, aplicar um, um programa pedagógico que possa ser parecido com o sistema do judô, que na escola aqui da Zona Sul eu tenho o mesmo ensino que tem na Zona Norte, que seja o mesmo ensino que tem nas áreas rurais do Rio de Janeiro, que seja o mesmo ensino que tem nas áreas rurais lá de Mato Grosso, lá nos ribeirinhos lá no Amazonas, em Belém, na, no, no Cerrado, lá no Nordeste, na Paraíba, em Natal, Rio Grande do Norte, no Sul. Então, assim, tem que ser algo unificado. A ideia tem que ser unificada. A ideia tem que ser uma só e o propósito tem que ser um só. Agora, as maneiras como isso vai acontecer, aí a gente já vai entrar na didática novamente, a gente tem que estudar quais são as características das comunidades, da localidade onde eu tô etc., etc., da infraestrutura que eu tenho, né? E o próprio PCN, você falou muito bem, é, os parâmetros curriculares nacionais, eles trazem os professores como facilitadores, e eu trago muito isso da... da, da da psicologia comportamental, aonde o professor é um camarada que vai emitir estímulo. E a educação, é, a aprendizagem, vai partir da resposta do aluno a esse estímulo. Então, o próprio PCN ele consegue enxergar que nem todas as escolas têm estrutura suficiente para isso. Então, não adianta você querer fazer um treino sem kimono com a galera lá no Rio Grande do Sul em época de inverno e querer fazer um treino aparentado até o, o topo do kimono, rast luva e etc., lá no, no cantão da Paraíba, que é quente pra caramba. Eu sou da Paraíba porque eu morei lá. Então, eu sei como é. E é bem quente. Então, é, tem todas essas questões ligadas também. A infraestrutura, como isso vai se dar. Mas a ideia inicial, o cerne inicial, tem que ser um só. A promoção do jiu como como promoção de cidadania, saúde né, e desenvolvimento humano. E aí você vai ter o desenvolvimento. Aí sim, você vai ter o desenvolvimento. Nas áreas psicomotoras, na área emocional... Na área psicológica. E aí vão começar a surgir, fora da escola, mas fora da escola, os competidores. E são esses competidores que vão começar a elevar o nome do Brasil externamente. Então, se o objetivo hoje do governo federal é botar, colocar o jiu-jitsu nas escolas para elevar o nome do Brasil em relação à competição, que é o que me parece que tem nos Emirados, amigo, tem que começar dessa forma, porque diferente disso vai ser igual o cantor de funk aqui no Rio de Janeiro, vai ter essa carreira meteórica, daqui a pouco desaparece, vem faz sucesso, daqui a pouco desaparece. Então é nessa ótica, se a gente conseguir linkar todas essas, essas dinâmicas, é possível que a gente tenha sucesso nesse,
0: nessa empreitada. Bom, então com isso aí que você falou, é, eu queria voltar um pouco, que foi uma das coisas que eu falei ali antes, só para saber a tua opinião sobre isso. Pela minha experiência, Vários grupos de jiu-jitsu, várias academias, várias equipes têm, é, às vezes, currículos muito diferentes. Então, sei lá, você pega uma Grace Barra, ela tem o um currículo da Grace Barra, a Aliança vai ter o um currículo da Aliança, assim por diante. Algumas academias nem currículo técnico não vão ter. Isso não pode apresentar uma dificuldade com relação a isso? Ou seja, cada professor que vende uma equipe diferente pode ter ou não currículo, ou currículos totalmente diferentes de ensino?
1: Então, aí é que tá.
0: A ideia... É, ou
1: a minha proposta né, para esses grupos que estão avaliando esse tipo de situação é que haja uma liderança, e essa liderança de a regra. Junto com quem? Junto com especialistas. Pô, tem que pegar a galera que é referência nas artes marciais, tem que pegar a galera que é referência no esporte, tem que pegar os médicos que são referências no esporte, os nutricionistas, a... Ah, as professoras, os professores, as diretoras de escola, sentar essa galera e fazer uma força-tarefa, e a partir daí se elaborar um plano único, né? um PPP único, né, um projeto pedagógico único, para ser aplicado a partir daí. Porque se deixar, como você falou, são várias metodologias diferentes e das poucas metodologias que existem, porque você ficou muito bem: Grécia Barra, Aliança. Se eu treinei na minha vida, em, vamos botar isso, se eu treinei, eu treinei em 10 academias, eu acho que duas tinha planejamento. O restante ninguém tinha, era de improviso. Por isso que eu chamo hoje é, o, o profissional, a galera vai ficar até braba comigo, mas é assim que eu penso, então eu só peço respeito a minha opinião. A galera que, que treina, que dá aula de jiu-jitsu, não tem formação a nível superior e não faz parte de uma grande franquia de jiu-jitsu que tem as que traz, são passadores de técnicas. Os caras são professores porque a força da lei dizem que eles são professores, mas de professores eles não têm nada. Eles são passadores de técnicas. E aí é, são, são são improvisos, né? são aulas improvisadas. E quando você tem uma... Eu vou falar da GFT também, porque eu vi na GFT, a GFT tem uns cursos lá para formação. Conheço outros professores que dão curso de formação pedagógica que tentam trazer esse alinhamento voltado para a maneira de como dar aula de juízo. se você fica restrito a um currículo só, que foi um currículo pensado com todas essas cabeças, amplamente debatido, amplamente conversado, vistos os pontos positivos e negativos, e aí, meu amigo, a gente consegue construir alguma coisa decente. Agora, se for, cada um faz o que quer, não, não tem condições de desse projeto dar certo. Então, a minha proposta é justamente é essa, que todo mundo possa sentar, ter uma liderança, ouvir quem não está colado na liderança, porque tem muito disso. né A gente tem um projeto lá no Senado, mas o Senado não escuta o pobre que está dentro da comunidade. Né? Ele escuta quem está mais perto dele ali. Então, você cerceia o direito a isso. Então, é fazer uma maneira uma consulta ampla. Né? E como é que isso pode ser feito? Isso pode ser feito com pesquisas. Utilizar as universidades, o dinheiro público que já está colocado, já está investido, pode pegar as universidades, e colocar essas universidades para poder fazerem pesquisas e entenderem o que, que o público e pensa. E já existem, inclusive. né? Existem pesquisas, eu estava em época de TCC, e eu já tinha pesquisa de, de professores de Jiu-Jitsu na escola, tentando entender qual era a visão do aluno a respeito do Jiu-Jitsu. Então, tudo isso, a gente conseguia ampliar isso para poder ouvir a maior quantidade de pessoas que a gente puder, especialistas e não especialistas, a gente vai ter uma margem de erro muito menor quando a gente for elaborar esse projeto político-pedagógico, consequentemente, o projeto vai ficar melhor, vai ter uma qualidade melhor, e a tendência é ter é, sucesso enquanto é isso. Agora, o contrário, a gente já sabe que é fracasso total, com certeza.
0: Pois é, com isso que você falou, até me veio aqui o, question... o seguinte questionamento. Será que existe também o interesse em usar essa oportunidade é, para pesquisa científica no seguinte sentido, essa vai, esse vai ser um momento em que talvez seja possível incluir pesquisadores nessa iniciativa para entender até talvez ano a ano é, como está sendo essa, essa experiência, né ou seja, é, se ocorrem lesões, quais tipos de lesões, qual é a, o feedback das pessoas que estão participando, das crianças, dos adolescentes que estão participando desses projetos, para poder até atualizar e melhorar a todo momento, para vamos dizer, para o próximo ano, para para todo recomeço de projeto, né para todo recomeço de ano. Será que existe esse interesse? Olha, eu, enquanto,
1: enquanto professor de, de oficina, de escrita de projeto, né, de projeto na área de esporte e lazer, eu costumo ensinar para meus alunos que existem fases na elaboração do projeto e depois que o projeto está em, tá em prática. Então, eh, na, no objetivo do projeto, na concepção, quando a gente vai definir qual é o objetivo do projeto, a gente já tem que ter em mente como que a gente vai aferir se esse objetivo está sendo alcançado. Então, quem está escrevendo esse projeto, né, ou quem já escreveu esse projeto, tem que obrigatoriamente colocar no projeto as medidas de aferição. E tem que ser aferição interna e externa, auditoria interna e externa. Então, como é que se dá? Você tem um objetivo geral e quando que você faz é, para saber se está certo ou não? Você vai fazer a avaliação. E a avaliação, geralmente, ela acontece no final do prazo. Então, você tem projetos um projeto aí que vão durar, por exemplo, todo projeto tem que ter prazo. Então, o projeto está durando um ano. No final de um ano, você faz o levantamento, faz aquela avaliação e vê se os objetivos foram atingidos ou não. Existem maneiras também de, de monitorar a gente faz um monitoramento, e aí esse monitoramento pode ser semestral, trimestral, mensal, enfim, que são feitos com os próprios agentes é, do projeto, com os professores, os estagiários, essa galera que está coordenando, etc. E aí isso vai gerando um relatório é, periódico, e ao final desse relatório você tem condições de fazer uma leitura melhor, mais precisa da e fazer uma avaliação mais consistente do projeto. E aí você tem que ter em mente também que o maior beneficiado nessa história toda tem que ser a comunidade. Então é bom ter avaliadores externos, né, comunidade externa, e a gente tem que ter auditores externos de outros órgãos. Né? Então você tem essa essa necessidade de ter um avaliador externo que possa, mesmo ele não entendendo de jiu-jitsu, mas ele possa entender sobre como avaliar um projeto, ele vai fazer uma auditoria isenta. Então, isso, para além de ser uma avaliação para entender se deu certo ou não o projeto, isso te dá um argumento para continuar o projeto. Porque se a avaliação for correta, for positiva, você vai conseguir é, apresentar dados sólidos e fundamentados. Em relação à pesquisa, a universidade já desenvolve isso. A gente tem uma série de, de professores que já pesquisam isso. Eu sou um desses. É, os grupos de pesquisa estão crescendo nessa área tem interesse externo também então eu, eu por exemplo eu conheço um norueguês que está fazendo pesquisa aqui e a gente está fazendo um bate-bola entre a Noruega e o Brasil então assim pesquisa tem, tem gente que está pesquisando e a gente tem muito campo para poder fazer então é, eu inclusive vou sugerir a gente está para se reunir em breve esse grupo de, de trabalho nessa reunião eu vou falar sobre isso, sobre a inserção da pesquisa científica, porque a gente tem que pegar um projeto e entender se ele está dando certo ou não, como melhorar e, através disso, melhorar o esporte, né? aprimorar a qualidade do esporte e a prática do, do, daqueles que eles fazem a, a, as aulas. Assim, entendeu? Então, tem campo, tem como fazer, agora tem que estar tá escrito, tem que estar tá descrito. Se não tiver, não pode ser implantado o projeto assim, tem que haver barreiras, tem que ter, tem que ter cobrança, até que se possa... É, acontecer de, de fato de verdade. Entendeu?
0: Então acho que é isso. É, considerações finais? Como é que o pessoal pode te encontrar aí? E-mail, alguma coisa assim? Você pode me encontrar no, no Instagram, né? Marco
1: Ferreira JJ, de Jiu-Jitsu, Marco Ferreira JJ. E... Ou então, pela equipe Inerva Jiu-Jitsu e é a equipe lá onde eu, eu, eu fundei a equipe de Jiu-Jitsu da FRJ e já vamos para o quarto ano, lá realizando diversos eventos, já estamos tirando o quarto TCC do forno, já temos pesquisas internacionais, e foi oficializado na última sexta-feira o nosso grupo de pesquisas. Então, tem muita coisa interessante vindo por aí. É, quem tiver mais interesse sobre o tema, continua em contato e acompanha, Entre em contato e acompanha aí nos noticiários a respeito desse tema. E vai ser bom para a sociedade no geral, vai ter bastante aluno sendo alcançado e também tem um amplo mercado profissional para a gente poder trabalhar. Obrigado pela,
0: pelo convite, estou sempre à disposição. Chegamos ao fim desse Budocast. Obrigado mais uma vez para o Marco por ter participado. Não esqueça de visitar o nosso site, acessar o nosso blog e se inscrever no nosso Instagram. Até a
1: próxima.